0: 680 80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, saludan aquí o reciban un saludo desde la hora del pocho, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando siempre las iniciales de sus nombres completos, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva, por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la Hora del Pocho, en un día especialísimo para mí, como formado dentro de la educación jesuita. Hoy es 20 de abril del año 2022, fecha magna en que los jesuitas celebramos, conmemoramos, nos alegramos por la maravillosa manifestación milagrosa, de nuestra queridísima y amadísima madre dolorosa del colegio. Allá aquel 20 de abril de 1906, cuando entre los estudiantes estaba un jovencito llamado en esa época el chico José María Velasco Ibarra, el chico José María Velasco Ibarra, que con el pasar del tiempo fue ni más ni menos que cinco veces presidente del Ecuador. Y otros, san gabrielanos más, estaban ahí, en el comedor, a la hora del almuerzo, a la hora del lunch, y de repente uno de ellos observó cómo comenzó a mover los párpados el cuadro de la Virgen Dolorosa. Y le llamó la atención y obviamente le comunicó al resto de compañeros que estaban ahí, todos observaron, se dieron cuenta que era una realidad, todos se maravillaron, llamaron al inspector, llegó el inspector, llegó alguna otra autoridad al colegio, y luego con el tiempo se pudo confirmar de que esa manifestación milagrosa en efecto existió. El San Gabriel de Quito, el legendario San Gabriel de Quito de los, de los sacerdotes jesuitas, el colegio que derivó luego en varios hermanos menores, como, porque para nosotros todos los jesuitas son hermanos. El Colegio Javier de Guayaquil, el Colegio San Gabriel de el, perdón, el Colegio 20 de Abril de Guayaquil, el Colegio Cristo Rey de Puerto Viejo, y entiendo que hay dos o tres eh, planteles educativos jesuitas más por el país. Pero realmente, este día para nosotros siempre fue un día especial. Tuve la oportunidad de conversar en algún momento con un testigo de ese acontecimiento, con el historiador Manavita Wilfrido Lor, que debe haberlo conocido Gustavo González, ya nos comentará Gustavo. Tuve la suerte en 1981 cuando se estaban cumpliendo 75 años de esta manifestación de la dolorosa del colegio, 75 años, y al mismo tiempo se estaban celebrando los 25 años del colegio Javier. Yo estaba en cuarto año y fui a elaborar un reportaje para la revista del Javier y entrevisté precisamente a don Wilfrido Olor, tío de un gran oyente de este programa, de José Jalil Pérez, el gordo José Jalil, es sobrino de Wilfrido Olor y ahí Wilfrido Lor me contó todo obviamente yo lo transcribí esa entrevista en las páginas de, de la Javier voy a buscar esa revista por ahí si la encuentro ya me, me, me he de encontrar con ella para, para en algún momento quizás el próximo 20 de abril en algún momento leerla pero tuve la suerte, la oportunidad de conversar con una persona que vivió ese acontecimiento un ciudadano manabita, Wilfrido Lor no lo voy a olvidar nunca este, con él conversé en eh, eh, su oficina que en esa época quedaba en un sector cercano a la bahía de Guayaquil y don Ulfrido Lor, que debe haber fallecido porque esta entrevista fue hace 41 años o este hecho fue hace 41 años y ya don Ulfrido Lor de, 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 ahorita debería tener más de 110 años de vida o sea, con absoluta seguridad ya él y todas las personas que estuvieron ahí fallecieron eh, pero en todo caso, pues, él me contó con lujo de detalles como vivieron ese momento, por eso es que yo soy tan identificado con la Virgen Dolorosa, yo creo en la Virgen María, por supuesto en Jesús el Hijo de Dios es hecho hombre, pero dentro de la Virgen María, dentro del concepto de la Virgen María, porque todos, todas son la Virgen María, eh, la Dolorosa, que no es otra cosa que ese cuadro de la Virgen eh, penetrada por el dolor, por las espadas en su corazón, del dolor de haber traído al mundo un hijo que vino a sacrificarse por la humanidad, que vino a pasar los momentos más duros, más dolorosos que pueda tener un hombre, un hombre justo. Esa muerte que acabamos de recordar hace pocos días atrás en Viernes Santo y ese momento glorioso de la resurrección. Entonces, por eso Virgen la Dolorosa, porque lleva, lleva, la Virgen lleva el dolor por dentro, el dolor de la humanidad, el dolor de los pecados de la humanidad, el dolor, de, el dolor que seguramente hoy debe estar sintiendo la Virgen, de tanta maldad que hay en nuestro país, tanta gente perversa, tanta gente vinculada con, con, con la, los grupos delictivos, tanta gente que hace daño, tanta gente que asesina, tanta gente que mata. Bueno, ese dolor lo lleva en su corazón la Virgen todavía. Por eso la Virgen Dolorosa es, es mi madre. Eh, mi madre, mi madre carnal, me consagró ante mi, ma, ante mi madre espiritual, que es la Virgen Dolorosa, me consagró en segundo año del Colegio Javier, el año 79, y desde ahí siento todos los días que ella me entregó en protección a la Virgen Dolorosa y por eso, más de una vez, yo he sentido también manifestaciones especiales de la Virgen. En mi época, cuando fui diputado, tengo una anécdota inolvidable, el día que se quemó el Congreso y mi oficina era una de las que estaban en la planta baja, que fue la parte más afectada por el incendio del Congreso. Y prácticamente se quemaron todos los papeles, escritorios, sillas. Y de las poquísimas cosas que se logró rescatar sin haberse afectado fue el cuadro de La, de la Dolorosa, que yo lo tengo en mi oficina todavía, que lo tendré siempre hasta el día de mi muerte. Que fue el cuadro que mucha gente lo vio cuando fui presidente de Barcelona y por ahí lo expuse, eh, obviamente eh, amparándonos en la Virgen Dolorosa para tener... Eh, un buen tiempo, un buen periodo, en ningún momento le pedí, como alguna vez alguien dijo por ahí que le fui a pedir a la Virgen Dolorosa que nos haga hacer goles, yo no pido esas tonterías a la Virgen, sino simplemente que nos proteja, que nos, eh, con su manto sagrado, porque eso es lo que yo siempre creo, nos guíe, nos proteja, nos apoye, nos ayude a salir adelante, sin, sin vernos afectados, sin vernos en ningún momento en riesgo, en peligro. Para mí el manto de la Virgen Dolorosa es un manto absolutamente sagrado. Es como el blindaje más hermoso que puede tener un ser humano. El manto sagrado de la Virgen, de la Virgen Dolorosa del colegio. Yo después de los saludos de Fernando Flores y de Gustavo González Cabal, voy a pedirle a Isaís que me ponga el himno de la Dolorosa. Es un, himno, es un himno maravilloso. Y yo sé que al menos las personas que hemos tenido formación jesuita, vamos a disfrutar mucho de la melodía, del himno de la dolorosa. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, y luego Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. Usted, Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días. Gustavo, estaba oyendo de hablar sobre la Virgen Dolorosa. Eh, en realidad hay muchas virgenes a las que por distintas apariciones se les da nombre, pero para mí la Virgen es una sola en la Virgen María y por lo tanto cualquier Virgen que aparezca en cualquier parte eh, tiene todos mis respetos, pero para mí es María la Virgen, la Madre de Dios. Eh, cuando después de que salude Gustavo sí quisiera tocar un tema que vi un tuit tuyo sobre la iluminación y sobre huecos que hay en el puente de la Unidad Nacional. Ya, yo quiero tocar ese tema sobre los huecos que hay en la vía de San Borondón, que es bueno, eso problema. lo tomamos como sí. primer tema
0: eh, del programa, pero obviamente posterior al himno, sí, de la bueno, que después, después de saludo el saludo de Gustavo. Gustavo lo vamos a escuchar, Gustavo, buenos días, he eh, 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 evocado seguramente ya la memoria, porque debe haber fallecido, de Wilfrido Lor, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocerlo, pero fue un connotado profesor y, y hombre de letras de Manabí. no sé si tú lo, lo escuchaste alguna vez o lo recordaste o fuiste amigo, pero él fue uno de los testigos del milagro de la Virgen Dolorosa. Gustavo, buenos días.
2: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de emisora Satalaya. En efecto, Alfonso Wilfrido Lor Moreira eh, es un hombre de letras de, de Manabí y del Ecuador. Él nació en Calceta aproximadamente en el año de 1892. Y... Eh, ha sido un historiador político, fue senador de la República, fue juez, presidente de la Corte Superior de Guayaquil y de Quito. Y efectivamente, eh, perdóname, él nació en 1900 y efectivamente él es un niño de los 32, creo que fueron eh, eh, internos del Colegio San Gabriel de Quito. 35 alumnos internos del Colegio San Gabriel de Quito, que observaron... Entre esos, entre esos estaba el, el experiente de la Ibarra, ¿no? Claro. No, 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 creo que, que ahí hay, hay que hacer esa precisión. No estaba Ajá. Velasco ahí. Velasco Ni, claro. fue, mi, fue, fue miembro del colegio, pero no estuvo dentro de los 35 internos que vieron el milagro de la Virgen. Ajá. Entonces, Wifrido Lor tenía alrededor de seis años cuando contempló esto. No tuve el agrado de tratar con él nunca personalmente, sino a través de los libros que él escribió, Alfonso.
0: Bueno, mira tú, yo siempre tuve referencia que estuvo en las cubarras. Voy a chequear en el Google eh, en los testigos, deben estar ahí eh, los nombres de los testigos de, de la manifestación de la Virgen Dolorosa del colegio. Pero mientras tanto, escuchemos, Isaid Sánchez, escuchemos... Eh, queridos condiscípulos jesuitas y aquellos que no lo son igual, esta melodía, este himno de la dolorosa, que es realmente maravilloso. Ahí está el himno completo de nuestra queridísima, amadísima, madre dolorosa del Colegio San Gabriel. Y en efecto, Gustavo, he estado revisando y no hay eh, en los textos sobre los testigos del milagro que eh, se, se diga que Velasco Ibarra. Mira, yo hasta hace pocos minutos, eh, porque siempre escuché aquello, pensé que Velasco había estado presente, era uno de los, de los alumnos presentes en el, en el colegio, pero, pero no, son otras las personas. Lo que sí ocurrió es que en 1956, cuando se desarrollaba el tercer Velasquismo, antes justamente unos años, unos meses antes de entregar el poder, en el único gobierno que terminó Velasco y Barra, en 52 56 antes de entregarle el mando a Camilo Ponce Enríquez, se desarrolló en el estadio de El Ejido, recuerden que el, el, parque, que de, claro, el, el, el parque El Ejido tenía un estadio, en el año 56, que era el estadio, del Arbolito, el estadio del Arbolito, en donde incluso se comenzó a jugar el, el primer los primeros, campeonato nacional, los primeros torneos nacional. El primer torneo nacional del Ecuador se jugó en el Estadio el, el Arbolito de El Ejido. Bueno, en ese estadio, con asistencia de Velasco Ibarra, quien realizó su secundaria en el Colegio San Gabriel de los Jesuitas y otras autoridades más, se, se dio el acto de coronación papal de la imagen de la Dolorosa. O sea, la, la de imagen más de más la más Dolorosa más. es reconocida a través de una coronación papal por el Vaticano, como un cuadro que se manifestó o sea, es milagrosamente. Es un milagro reconocido. Es un milagro reconocido por la Iglesia Católica Universal. Así que, eh, de todas maneras, todavía me queda una pequeñísima duda sobre lo de Velasco, lo voy a seguir investigando, si sí, él fue estudiante, pero todo parece indicar que lo que dice Gustavo es real. Velasco Ibarra fue estudiante jesuita del San Gabriel, pero no estuvo entre los muchachos. Yo siempre pero se lo sí mencionaba vale... por el hecho de que, como era estudiante, y seguramente en esa época ya estaba en el colegio.
1: Sí, valió la es... aclaración de Gustavo, claro. porque también yo estaba convencido también de que Velasco había estado presente en ese Claro, año, ¿no? y
0: ya esos detalles mínimos que tuve en el diálogo con Ulfrido Olor no los recuerdo con precisión. Ah. Yo de debía haberle preguntado, a lo mejor Ulfrido Olor me dijo sí o no, y, y la verdad es que no me acuerdo con exactitud cada palabra que me, que me contestó Ulfrido Olor. Hace 41 años que le hice esa entrevista, era un muchacho de 15 años cuando fui a hacerle la entrevista para la revista del colegio Javier, pero eh, no quería dejar pasar por alto esta fecha que para mí es absolutamente histórica. 20 de abril de 1906, tuve la suerte el 20 de abril del año 2006, cuando se conmemoraron los 100 años, estamos hablando de ya hace 16 años, qué barbaridad este es el año 116 de esa manifestación estuve presente yo era legislador de la república y estaba en Quito y fui al acto especial que se dio en la catedral metropolitana de la ciudad de Quito justamente para recordar los 100 años del milagro de la virgen dolorosa y por ahí hice algo malo ese día también que lo tengo muy presente y que para mí es causal de muchas cosas que han pasado en mi vida pero bueno, eso lo dejamos a un lado mi querido Fernando.
1: Todos cometemos errores en la vida.
0: Ya, pero en todo caso eh, ahora sí entremos a, a, a los otros temas que tú quieres tratar, ¿no?
1: Sí, básicamente te leí tu tuit sobre la iluminación, la falta de iluminación en el puente en ese puente que ya, al menos en el carril de ida de Guayaquil hacia la puntilla, tiene varios huecos que, están, que son, que están convertidos en un peligro para los conductores. La vía de San Borondón que tengo entendido sigue siendo responsabilidad y competencia del Ministerio de Obras Públicas y todavía no se la concesionan a la, a la Alcaldía de San Borondón, está en tramos completamente dañados, sobre todo comprendido entre, entre la puntilla y, y más o menos el club, el club español, el Liceo Panamericano, por ahí. Hay realmente tramos bastante, bastante deteriorados, son un peligro, la gente anda a una velocidad pues permitida, pero que, que, que no es 20 kilómetros por hora, entonces hacen movimientos bruscos muchas veces para evitar justamente caer en ese hueco de Saliendo de San Borondón, para tomar el puente, en la curva que hay para, está como ese para salir, en la curva, hay un cráter.
0: Sí, es terrible. Hay un cráter. Ahí. Es un cráter, eso sí. no es un hueco. No no es un hueco, es un cráter. A ver, eso es un cráter, o sea, eso hay que, no se puede pasar por encima de eso, eso hay que abrirse, eh, a, 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 al lado de, del la mismo carril, mejor, abrirse al lado derecho o al lado izquierdo, al lado izquierdo molestando es, con, con, con la circulación. Por suerte es un poquito ancho, da casi como para tres carriles ahí, sí. aunque están aunque divisados dos. Carriles. dos pero, pero eso hace que si uno se abre un poquito, eh, no, 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 no provoca un embotellamiento o, o, o un accidente o una colisión con el carro que va a la izquierda. O tirarte a la derecha y entras, vas casi que bordeando, prácticamente tocando en la acera. Pero es increíble, es un cráter que además no está ahí desde hace una semana no, o dos. Ya, tiene ya, lleva, ya lleva meses enteros. Entonces, estoy creciendo. Ya, o sea, ahí la reflexión es por Dios. Alguien, alguien, cuidado, termina siendo la solución aquel señor o aquel grupo de personas, obviamente indigentes la mayoría de ellos, que buscan la manera de ganarse el pan, que van con unos sacos de arena ahí y piden cualquier propina a cambio de eso. O sea, es increíble que, que en pleno siglo XXI... En, en un lugar tan transitado, que es ni más ni menos que la salida al puente de la Unidad Nacional desde San Borondón, no haya quien pueda solucionar esto por este malhadado tema de la competencia. Pero pues, pues, no se sepa si la competencia es de la prefectura, del Ministerio de Obras Públicas, hasta del Octopus, que es una vía estatal y por claro, lo tanto competencia mi de Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, igual que lo del puente. pero... Costará mucho eso. Por último, ¿sabes que, entre, que, que, no, que nos cobren un dólar a todos los usuarios? De, de, a todos no, los... No,
1: es impresionante. Y de ahí
0: que que eso. Que, que eso se eso, llama negligencia.
1: No. Pues tiene tiempo ahí, como te estoy diciendo, y la, la vía cada vez está más deteriorada y son incapaces de, de solucionar con una carpa asfáltica eso. Igual, eh, salí, eh, comenzando el puente de San Borondón hacia Guayaquil, hay unas juntas de, de, de la loza que están en pésimo estado. Incluso hay huecos ahí y, y no solucionan eso. O sea, realmente creo que eso, todo eso que hemos hablado tengo entendido es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Y para terminar, aquí atrás, en la calle Luis Borrantia, entre esta calle de Víctor Hugo Curet y la de la avenida, además atrás, que no, no recuerdo el nombre.
0: O la Francisco Orellana, ¿eh?
1: No, 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 la de aquí atrás, la calle bueno. que está acá. Esa calle es...
3: está en la calle. Ya se está repetiendo.
4: Sí,
0: es hay que ir zigzagueando. <risa> hay que ir zigzagueando frente, o sea, a, frente a la empresa en el creo que. Hay que, conver, hay que convertir a nuestro carro sí, en, un, en un manejo garrincha. Sí, hay que. <risa> la y... así, así, era, así era
4: garrincha en la
0: cancha. Exacto. Hacer que llevar el carro a los garrinchas.
1: Y más la allá metiendo. de que algo que siempre hemos nosotros hablado, ese sector es un urinario público. Ah, no, eso es terrible. Entonces, yo no entiendo por qué el municipio no se preocupa de, de hacer el urinario, de poner urinario. Ya. Para que la gente, o los taxistas, en su gran mayoría son los señores taxistas. Pero porque...
0: tú, tú estás respondiendo a esto en razón, como ya lo dijiste también, a un tweet que yo puse ayer, uh -huh. que lo de, la, lo de los huecos es terrible. Pero ya es intolerante. Y fue el motivo de ver, verdaderamente mi tweet Yo iba con mi hija, que ya había llegado ayer. Este, entonces, estuvimos, ella estuvo haciendo cosas en la ciudad, yo también. Después ya nos encontramos y, y nos fuimos para, para San Bruno. Y, trans, y, y cruzando justamente el puente de la Unidad Nacional, porque. Realmente yo eh, ya comparto mucho mi, mi regreso a San Borondón en, en las noches, o en la tarde o en las noches, yo ya lo comparto mucho con el nuevo puente. Ya. Entonces, en la mayoría...
1: Hay a propósito no del nuevo, el nuevo, puente. El nuevo puente, solamente una... Después se me olvida. El día en el que hablábamos del piedrazo ayer, de... uh -huh. no, no fue en Sauces. Tengo entendido que fue en el otro puente, porque dice que es una organización... Aurora del Río o algo Eso así. Entonces sí, ya es el
0: puente, el, el, el puente de la joya. Exacto, el de allá. Qué increíble. Por allá fue. Sí, pues,
1: sí por, al menos por la organización que mencionan. Está bien, la de que pero,
0: pero para reiterar o regresar al tema de ayer, cojo el puente de la Unidad Nacional. O, no sé si son los tiempos, no creo que a los tiempos, sino que realmente ayer me di cuenta. Para venir de Guayaquil acá. No, no, de Guayaquil hacia San Borondón ya y eran 7 y cuarto 7 y veinte de la noche yeah. y, y oye yo veo el puente demasiado oscuro y cuando me, me fijo a las, a las luminarias de los puentes de, perdón del puente la fila central de las luminarias bueno estaban prendidos pero la fila que da hacia el río yeah. la baranda del río que hay toda también una hilera de, de luminarias absolutamente todas apagadas por eso que tomé la foto le dije a mi hija, tómame la foto y pásamela para ponerla en Twitter. Tomé la foto. Todas las luminarias apagadas. O sea, yo pregunto una cosa. Este no es un puente de pueblito. Así, o sea, fuera, ¿no? así fuera, como lo puse en mi Twitter. Así fuera un, un puente de pueblito. Dale todo el mejor mantenimiento. Merece también recibir el mejor mantenimiento. Porque ese puesto sirve, sirve a ciudadanos. O sea, yo no soy de los que considero que hay primera clase, segunda clase, tercera clase. Pero eh, lo que quiero decir es, cuando señalo que no es un puente de pueblito, es que es el, Puente más grande posiblemente, por lo menos más importante del país. A lo mejor pueden haber puentes más grandes, a lo mejor el puente eh, de, de, de San Clemente, donde siempre transita eh, Gustavo, el que conecta Bahía con Canoa, debe ser un puente mucho más grande que el puente de la Unidad Nacional, San Vicente, perdón, debe ser un puente mucho más grande, no tengo la menor duda, o pues el puente de Tachina en Esmeralda puede ser más grande o algún puente en el oriente puede ser más grande Pero, que el puente de la Unidad Nacional. Una, Pero no creo que haya un puente más importante eh, 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 y más tradicional que el puente de la Unidad Nacional. Tuvo una respuesta a tu espíritu,
1: que te decían, ¿y eso, pocho, que no han ido a Durán? O sea, parece que también Durán, Durán es la misma. Bueno, el Durán,
0: o sea, este es solamente el, el puente más corto. Ahora, si tú sumas el, el, la, el, la longitud del puente a Puntilla y luego el puente Puntilla a Durán. Ahí sí estamos hablando de tres kilómetros. Porque el puente que llega a Durán sí es cerca de dos kilómetros. Y este es un kilómetro y un piquillo más, o un kilómetro, o 850 metros. La verdad, la longitud no la tengo tan precisa en mi mente. Pero estamos hablando de que en la suma de los dos puentes hay cerca de tres kilómetros. O sea, a la larga, el puente de la Unidad Nacional no es cualquier puente. Es posiblemente el puente más importante del país. El puente más visible del país. ¿Y cómo es posible...? Que esté como un puente de pueblo ahí. Y, ya, qué y, y lo peor, lo que más me moleste, es que todas las autoridades del país pasan por ahí. Pues yo te aseguro que la gran mayoría de las autoridades del país o viven en sectores en donde tienen que pasar por ese puente o vienen eh, y, y obligadamente pasan por ese puente. O sea, no es algo que, que de repente el puente en el oriente nadie se dio cuenta que tiene las luminarias apagadas. Acá todo el mundo se da cuenta que, que tiene las luminarias apagadas. Y nadie resuelve ese problema, entonces, ahora, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Si el puente de la Unidad Nacional también es competencia estatal, ok, entonces que el Estado se preocupe de coordinar, de, 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 de mandar a reparar esto. Ahora, la pregunta es, ¿quién del Estado? Si es el gobernador, si es el Ministerio de Obras Públicas directamente, pero bueno, también ya puede ser el Ministerio de Obras Públicas, pero por ese puente pasa todos los días el señor gobernador de la provincia, que vive en San Borondón, pues. Entonces, el señor gobernador sí puede coger y, y llamar a la CENEL o llamar al Ministerio de Obras Públicas y decir, oye, este puente lleva varios días o varias semanas con las luminarias apagadas en la noche. Estamos hablando de temas de seguridad ciudadana y comenzamos por ni siquiera tener encendido como debe estar encendido el puente de la Unidad Nacional. Y bueno, en las calles, o sea, también eh, eh, ya, ya, ya tenemos que asumir responsabilidades más allá de que no es mi competencia, como que se ha puesto de moda esta frase de no es mi competencia entonces como se ha puesto en moda esto no es mi competencia nadie habla, nadie reclama, nadie dice nada nadie no hace no es nada Competencia de nadie, porque al final de cuentas no es competencia de nadie el que es competencia es oído sordo entonces ¿qué es que está pasando? ¿qué es que está pasando? o sea si ya no podemos ni siquiera tener encendido el puente de la unidad nacional de noche ¡ah! pero en campaña política ahí sí si se acuerdan del puente ahí sí empapelan el puente, ahí sí los candidatos a asambleístas, los candidatos a presidente, los candidatos a prefectos los candidatos a alcaldes, hasta los candidatos a concejales de Durán, de San Borondón, de Guayaquil, ahí sí no dejan un centímetro en, los, en, los, en las pequeñas eh, astas de, de, de las luminarias, porque son, son unas astitas, no son torres ni nada. No dejan un centímetro de espacio porque ahí sí cuelgan absolutamente todos sus cartelones. Pero se acabó la campaña, primero no limpian, alguien tiene que mandar a limpiar eso. Y después no les importa si es que las luces están apagadas, no les importa si es que el pavimento está lleno de huecos. Ahí ya no les importa el puente. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Fernando y Gustavo? Gustavo, tu criterio. Sí, estaba revisando la longitud
2: de los puentes y el complejo de los puentes que existe sobre la ría Guayas. Qué difícil es que la gente pueda dejar de decir río Guayas, Alfonso.
1: Pero, pero, pero el puente, solamente como corrección, si estoy equivocado, me corrige nuevamente. Entonces, tengo entendido. El un puente sobre el río Daule y el otro sobre el río Babahoyo. No cruzan la claro. ría. Agua.
2: Por supuesto, por supuesto. El puente de la Unidad Nacional, para hablar con propiedad, eh, mide 2,186 metros. Total. T total, total. Los dos puentes. Y el puente sobre Bahía de Caracas y San Vicente eh, mide un poco más. Uh, yo creo que está sobre eh, 1.980 metros, solo el puente. Entonces, el puente más largo es el que descansa en la puntilla y llega a Durán. Entonces, pero es un complejo de puentes. Puente de la Unidad Nacional son los dos puentes, el que cruza lo que tiene que ver con el Daule y lo que tiene que ver con el Babahoyo dentro de la ría del Guayas y luego el puente sobre la ría la ría de Bahía de Caraques tiene 1980 metros y te voy a decir algo Fernando y, y Alfonso el puente está bien descuidado también en Bahía
1: también. Eh, hay problemas
2: en las uniones, hay problemas en la iluminación eh, cuando el puente se inauguró yo le dije a una importantísima autoridad del gobierno de ese entonces, una importantísima autoridad, que me dijo, ahí está el puente. Entonces yo le dije, deberían cobrar peaje por usar el puente, porque el rato que escasee el dinero en el país, no va a haber cómo mantenerlo, las luces, los eh, las lugares de las juntas, el, el tema del seguro. Del, del, del puente se me dijo esa persona con la simplicidad que le caracterizaba el puente es para el pueblo y yo que me gustaba discutir le dije mira el pueblo no tiene carros el pueblo va a seguir usando lanchas o va a seguir usando transporte urbano eh, los que tienen vehículos los que tienen carros Hemos sufrido la falta de puentes y teníamos que esperar hasta cuatro horas para cruzar en una gavarra de San Vicente a Bahía o viceversa. Y pagábamos alrededor de cuatro dólares según sea el tamaño de tu vehículo dentro de esa gavarra. Y entonces pagar un peaje de un dólar, qué sé yo, dos dólares según el tamaño del vehículo lo hubiera garantizado si las cosas fueran como deben ser que el puente se mantenga solo porque entre esperar cuatro horas para pagar cuatro dólares para cambiar de orilla acá pagabas un dólar y estabas en cinco minutos la gente iba a estar agradecida ya en estos momentos pensar en poner un peaje en ese puente pues va a causar un, un paro Alfonso nadie va a
0: querer pagar. Así es este mi querido Gustavo yo te digo una cosa este
1: pero, pero te, muy muy lógico el razonamiento de, de Gustavo muy lógico entre esperar cuatro horas y pagar cuatro dólares para cruzar a pagar un peaje de uno o dos dólares para cruzar paga la mitad y, y no tienes que esperar o sea no entiendo es. cuál es la mentalidad con la que manejan ciertos, ciertos
0: funcionarios una cosa yo creo que hay que ya comenzar a hacer campañas campañas ese es el problema de las personas que tenemos otra eh, visión de país, que somos eh, de, demasiado egocéntricos. Es decir, creemos, tenernos, creemos tener la razón, pero no la defendemos públicamente, no establecemos campañas, eh, no nos unimos para, para, para emprender campañas que verdaderamente abran la conciencia nacional. Entonces, nos dejamos finalmente pisotear por aquellos atrás a pueblos, pero que en cambio sí se hunden para hacer campaña. El tema de las concesiones es un tema fundamental, especialmente el tema de las concesiones viales. Señores, hoy, cuando ustedes pasen por una gasolinera y levanten la mirada al tablero en donde están los precios de la gasolina, ustedes van a observar que la gasolina es eh, 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 no, la, 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 la carísima, la, la super, la super, está en 4 dólares 75 centavos uh -huh. y la eco en otro lado le llaman la extra, que es la ordinaria la regular, la que le ponemos todos pues no hay otra opción, no hay una tercera opción y si hubiera una tercera opción ya destruyen el carro porque esa opción que es la más barata y la segunda y, y, y más barata es un desastre, imagínate si hubiera una más barata todavía Ya pone agua al tarro Ahorita que está tocando ese tema, está circulando
1: No sé si todavía llegó un video De unas personas, me parece que es en Quito Sí, porque hablaban de unas gasolineras mm. en Quito Que han ido a A coger gasolina Han puesto en, en bidones de gasolina Tanto extra o, Como súper y, y Tienen un medidor Dicen que es de fabricación rusa para medir el octanaje de la gasolina. Y yo quisiera, lo menciono porque me gustaría que haya una explicación de, de la dirección de hidrocarburos de esto. Estos señores eran tres y que le pedían a la ciudadanía que cualquier persona que quiera acercarse con la gasolina para que se lo comprueben, se lo hacen. Explicaban que la gasolina extra es de color azul, azulado, y la otra es medio verdoso, o sea, más, más claro. Sacaron y pusieron en, en, en dos. ¿Bidones? ¿Bidones? bidones en dos, en dos frascos, Salones, frascos? ¿sí? pusieron la gasolina para se distingue y todo y con este aparato le midieron el octanaje
2: ¿Cuánto se, salió según la
1: ellos la gasolina extra hueco tiene 81 octanos y la super tiene 83 octanos
0: o sea una estafa total la de la super Así absoluta es. Así no es. llega a los 92 no, ¿Cómo le roban, verdad? O sea, Entonces, y, 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 y miren ustedes, la diferencia de dos octanos, si fuera eso absolutamente cierto, la diferencia de dos octanos justifica prácticamente el doble en precio. O sea, aquí le estamos porque esto viene, a ver, parte de, la de, 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 del derivado del petróleo, que es la gasolina, la producimos acá en el Ecuador y otra la estamos trayendo del extranjero. Perdón, de Martito, pues, si yo, yo no sé si que la mezclan. Y producto de esa mezcla tenemos un, un solo producto nacional.
1: Eh, yo quisiera que la Dirección Nacional de Hidrocarburos explique esto. nos explique y nos diga exactamente cuál es el octanaje de cada gasolina. Porque Entonces, si ellos entregan un octanaje ya, y, y en la gasolinera lo mezclan o lo que sea, ya es responsabilidad del distribuidor de la gasolina. Así
0: es, pero esto, esto, esto
1: tiene que explicarse a la gente.
0: Pero, pero para seguir con la idea eh, por la cual nos metimos a este tema. Cuando uno ve que la gasolina está carísima, por diferentes situaciones que se han dado, pues está carísimo. Uno también tiene que pensar en tratar de llegar a un punto, eh, de un punto a otro, en el que habitualmente siempre se traslada y que en tiempo pasado lo hacía con una gasolina más barata, al momento actual en que lo hace con una gasolina más cara. Entonces, entre el punto A y el punto B, que antes, por alguna razón, me tomaba 40 minutos de circulación, y por ende me generaba X cantidad de consumo de combustible rodando esos 40 minutos. Si a mí me ponen una alternativa, sin quitarme esa, una alternativa que me permita hacerlo en 20 minutos y que origine eso que me cueste un dólar pasar por ahí, por ejemplo. Digamos un viaje de un dólar pasar por ahí pero que me ahorre 20 minutos de tiempo, que ya es importante, muy importante, pero además que me ahorre posiblemente más de ese dólar en combustible. Pues bueno, lo pago y debo de disfrutar de esa opción. Ahora, si no lo quiero pagar porque quiero gastar más en gasolina o, o, o no me importa el tiempo, pues bueno, cojo la ruta tradicional de los 40 minutos y consumo la gasolina que me genere ahora gastar en combustible esos 40 minutos. O sea, es la posibilidad de la alternativa, como es en los Estados Unidos, como son los países de primer mundo. En Estados Unidos, antes había una sola vía, bueno, mucho, mucho, mucho antes, siglos atrás, dos siglos atrás, la US-1, esa era la que crucé. Por eso que la, eh, hoy prácticamente es una calle urbana, la US-1, la, la famosa... La famosa, ¿cómo es que le llaman la también? La de Miami. La, la US One. Que sí. le, le... La US 1 sí. de
1: sí, tiene, tiene... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, pero tiene,
0: tiene otro nombre. La... Dixie. Dixie. Dixie, Dixie. Ya. Dixie. Ya. A Esa conecta Florida con Canadá. Porque esa era la autopista original. Después ya, al menos en la Florida, hicieron la 95. La 95, ya. La 95 fue la interestatal. Porque la 95 te vota a los otros estados. Ese es gratis. ¿sí? Paga igual unos pequeños viajes por ahí, pero es gratis. Después hicieron la Ronald Reagan, también llamada Turnpike, que esa es un poco más cara. Pero bueno, si es que quieres ir más rápido y cruzar de sur a norte, por ejemplo, la Florida, coge la y te cuesta 10 dólares de Guayaquil, de Miami Orlando, te cuesta 10 dólares versus a lo mejor 2 dólares 50 que te cuesta por la 95, pero llegas más rápido, te demoras una hora menos, consumes menos gasolina, ya le das la opción al ciudadano. Y ahora dentro de la 95, ¿sabes lo que han hecho? Bueno, ahora no, estoy El hablando de carril. hace unos 10 años acá. El ahora carril. han hecho un carril con esas varillas, miles de varillas, pero han ya eh, eh, determinado un carril al que le llaman eh, carril express. Es decir, si tú pasas por ahí, como ahora todo es a través de estos dispositivos que pones tú en los parámetros. Sí, que te, en los, en los te leen directamente... Ya. Tú coges ese carril dentro de la misma 95 y pagas, un, pagas adicional, o sea, pagas un valor por usar eso, claro.
5: La,
0: la mayor cantidad de gente prefiere no usarlo, ahorrarse un par de dólares en un trayecto y andan por la 95, pues una 95 congestionada, pues tú por ese pre más rápido. O sea, la concesión de este tipo de cosas no es, no es otra cosa que facilitarle la vida a la gente. Y tampoco tenemos que pensar que todo tiene que ser para abajo. Ah, no, es que claro, es para los pelucones. No es para los pelucones. Es para quien puede pagar un dólar. El que no puede pagar un dólar no lo usa. Y el que puede pagar un dólar no la lo usa. O sea, ¿por qué hay que siempre hacer predominar el criterio atrás a pueblo? Aquello que nos aleja más no solamente del primer y del segundo mundo, sino que nos retrocede del tercer mundo al cuarto mundo, en lugar de acercarnos al segundo mundo, por lo menos. ¿Por qué siempre tenemos que hacer predominar esos criterios atrasapueblos llenos de resentimientos sociales? ¿Por qué la gente es así? Si hay que concesionar para beneficiar un mejor estatus de vida de la población en general, pues hay que concesionar. No con esto estoy diciendo, que vayamos a poner peajes para circular por la Tanca Marengo, por la Pedro Menéndez Gilbert por todos lados, porque obviamente esas ya son eh, vías ordinarias en donde todos tenemos derecho a transitar sin pagar nada y para eso tenemos un municipio, para eso tenemos eh, consejos cantonales que tienen que velar por el mantenimiento de, de estas vías o de estas calles y les exigimos cuando no lo hacen. Pero si hay la posibilidad de construir vías accesorias, por ejemplo, como el Quinto Puente, pues que se haga el quinto puente. Y si ese quinto puente bien hecho, como lo decía Roberto Robinson, no un quinto puente de dos carrilitos, uno de ida y uno de vuelta, y que van estrechos los carros y que a la larga, y que no tienen facilidades para acceder al quinto puente, sino que hay que ir a, a puntos extremos, y eso le va a quitar funcionabilidad al quinto puente. Sin un quinto puente bien hecho, amplio, con varios carriles de ida, con varios carriles de vuelta, con accesibilidad, en varios puntos de la ciudad Para entrar al quinto puente Si eso nos cuesta circular por ahí Dos dólares de ida, dos dólares de vuelta Pues lo pagará el que quiere pagarlo Y el que tiene para pagarlo Y incluso El que no tiene para pagarlo En un momento determinado Va a tener que decidir Entre no pagarlo Pero consumir más combustible Que a la larga le sale más caro O pagarlo porque se ahorra también en combustible Pues Nada es estático, nada es fijo Nada es que, a ver, el peaje es esto ¿Tienes o no tienes para el viaje? No ¿Tengo para el viaje? No tengo para el viaje, Pero en cambio consumo más gasolina Voy a consumir más gasolina de lo que me cuesta el peaje Entonces, es verdad, no tengo para el viaje, Pero lo que voy a pagar en el peaje Me ahorro en el gasto de gasolina Esa es la economía Así debe de verse la economía De manera dinámica, global No estática no es ah, el peaje Ah, alguien se está enriqueciendo Fernando, Gustavo. O sea,
1: hay muchas cosas que, que arreglar en este país. Y yo creo que, que lo primero es que de lo que hay actualmente tiene que darse un servicio de primera. Y no se lo está dando. Estamos analizando eh, casos como lo que pasa en el puente, como lo que pasa en la Vía San Morondón. Y eso es competencia del Estado del Ministerio. De ahí, en algún momento, si mal no recuerdo... Hizo un trazado de una posible autopista a la península de Santa Elena que iba a tener supuestamente en ese trazado se hablaba de cobrar un peaje alto sin tocar la, auto, la, la autovía actual. Es decir, el que quería circular por la autovía actual, se iba y el que quería coger la nueva y supuestamente estaba en proyectos de construcción que le iba a ahorrar determinado tiempo, pero más que nada. Imagino que iba a tener todas las facilidades del mundo, podía coger por ahí. Y esas son las opciones que hay que hacer en este país. El que quiere circular por la, por la vía que ya está establecida, que debe de estar en perfectas condiciones, lo puede decir responsabilidad del Estado, o el que quiere pagar un peaje
0: para ir al mismo sitio, pero por un camino Oye, más fácil. En corto. eso los quiteños viven mejor. Sí, tienen quizás en, en muchas cosas otra cultura, una cultura capitalina, burocrática a lo mejor tienen más ingresos en, el, en el, la población per cápita, lo que se quiera decir. Pero también hay que reconocer de que no se hacen problemas. Y eso que las obras quiteñas son obras, a mi criterio, mucho menos, mucho menos de calidad que las obras que en algún momento se puedan hacer aquí, por ejemplo, en la costa. Y pongo un ejemplo puntual y, y me refiero a un, a un caso puntual. El famoso túnel de Guayasamí. El túnel que conecta la ciudad de Quito, el norte de Quito, la calle 6 de diciembre, en el norte de Quito, con ya la salida a Cumbayá. Es un túnelcito. Gustavo, es un túnelcito. Nosotros, ¿por, qué, ¿Por qué digo a, a veces las obras son de menor calidad que las nuestras? Nosotros tenemos aquí dos túneles, no tan
4: eh, eh, a ver,
0: incluso si tenemos un ¿Tenemos? túnel longitudinalmente muy parecido a ese que es el túnel San Eduardo. Yo decir, ya, pues, aquí hay cuatro túneles. Aquí hay cuatro está. túneles. Pues, el, los dos. Mira, mira, nosotros tenemos longitudinalmente, yo diría que es más o menos eh, la, misma, el, la misma distancia, el túnel Guayasamín de Quito con el túnel San Eduardo. Pero nosotros tenemos dos túneles, uno de venida y otro de ida, que conecta la, 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 Carlos, la, la Carlos Julio Rosemena y la Vía Daule con... Eh, el, la Avenida Barcelona de ida y de vuelta. Y más que la Avenida Barcelona que entra al complejo este de San Eduardo, eh, por donde está la ciudad deportiva, etcétera O sea, eh, eh, es, un, es, es un túnel amplio, de, de tres carriles, si no me equivoco. Por lo menos de dos carriles. No es más. O de tres carriles. De ida y tres carriles de vuelta. El túnel de Guayasamín, que conecta la 6 de diciembre con la salida con es un túnelcito. De tres carriles, pero uno es de ida, uno es de vuelta, el mismo túnel, y uno en medio, que cuando el tránsito es pesado de Cumbaya a Quito, lo abren para que ve, para el contraflujo, digamos, no. para, que, para que vaya hacia Quito el o sea, tránsito. Porque por varía, varía de acuerdo al tránsito. Imagínate, nosotros la comodidad que tenemos aquí, un solo túnel de tres carriles para ir, otro túnel de tres carriles, para, igual los túneles que conectan el Malecón de Guayaquil y la calle Boyacá con la pedro menéndez gilbert nosotros tenemos un túnel de ida y un túnel de vuelta de tres carriles cada uno allá es un túnelcito de tres carriles pero para ida y vuelta y uno en medio para acorde al, al peso del tránsito ellos tienen tele, telepiaje ahí la gente que quiere usar ese túnel ya eh, está eh, está con telepiaje o sea eh, circulan a través de un telepiaje ya ya automáticamente se les cobra se les evita un valor Ahora, el que no quiere el telepiaje se da la vuelta, se va por atrás por el Hotel Quito, un viaje larguísimo para caer al mismo punto en donde de las 6 de diciembre a ese lugar se toman cuatro minutos por el túnel. Acá se tomarían 15 minutos. ¡La gente usa el túnel! ¡Y no hay problema! Pero aquí andamos, ¿no? que, que,
6: que eh, no se debe de
0: concesionar, que concesionar es para enriquecer bolsillos de no sé quién y de no sé cuánto, y le tiran pestes a las concesiones. Entonces, como... Les tiran pestes a las concesiones. Es que, es que las concesiones, según unos, es
1: privatizar, es vender. Es vender. O sea, tienen
0: ese mal criterio. Y claro, la gente come cuento, y entonces por eso no tenemos un quinto puente. Por eso ya ahora ni siquiera tenemos un puente de la Unidad Nacional pavimentado y con luces. Aunque claro, ahí sí tenemos que decirles que es por descuido de la autoridad competente, porque ahí sí no tiene nada que ver ningún tipo de concesión para simplemente iluminar un puente. Eso la
1: concesión es ceder la administración. Sigue
0: siendo un bien del Estado, ¿no? Y también las concesionarias, lo que sí tienen es que tener reglas claras. Por ejemplo, yo no estoy conforme con las concesiones en la carretera durante ya más de 20 años en la provincia del Guayas. Ya a estas alturas, la concesionaria no solamente debería limitarse a tener bien pavimentado el, el carretero, sino ya ampliado. Y tengo entendido país, que están dentro y de los
1: contratos que se lo cumplido. No tengo lo cumplido pues
0: ya ahí también abusan. Pero bueno, para eso están las autoridades de control. Pero sí, el, el concesionante sí tiene que tener el derecho a exigir de que se cumplan las normas del contrato. Por pues eso ya es harina de otro costal Bueno, nos vamos a una primera pausa, porque hay un par de temas. No sé si quieras referir algo más sobre lo que hablamos, Gustavo, sino nos vamos a la pausa para volver con otros temas. Eh, no te escucho, Gustavo. Claudio, audio, Gustavo. Para cerrar, nada más quería
2: enriquecer el debate y la información a nuestro radio escuchas. La verdad es que si yo viviera en Santo Domingo de los Sáchilas, o Santo Domingo de los Colorados o viviera en Esmeraldas realmente le hubiera iniciado hace mucho tiempo una acción de protección contra el municipio de Quito ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo Quito siga usando los ríos Guayabamba Mongas y Machángara para descargar sus efluentes de aguas servidas directo esos efluentes de agua servida bajan por gravedad y van a formar parte del río Blanco, por eso es que el agua potable de ciertos ríos de Esmeralda y de Santo Domingo tienen graves problemas de contaminación bacteriana ¿cómo es posible que la alcaldía de Quito que se dedicó a hacer un metro que está pensando pues ver qué otra cosa superflua gastan, no solucionen este problema Claro, Fernando, el problema no es para ellos, porque las aguas servidas corren hacia abajo. O sea, mm -hmm. finalmente, el que paga los platos rotos son los agricultores de otros valles, como eh, 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 otros valles que se dedican a la horticultura, a, a, a la agricultura en síntesis, y usan esas aguas para regar. Y luego, finalmente, grandes poblaciones como Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas, y la propia Santo Domingo de los Colorados que tienen que hacer captaciones de agua para servir de agua potable a sus ciudadanos. Entonces, estas son las cosas que tenemos los ecuatorianos que, que enterarnos y, y llegar a, a empoderarnos de esas soluciones, porque los problemas que se están generando no quedan en quien los genera, sino quien sufre las consecuencias, Alfonso.
0: Dicho de otra manera, Gustavo, bajan la válvula y que el estiércol vaya a la costa. Exacto. Bajan la válvula y que el estiércol vaya a la costa. Oye, yo nunca me voy a olvidar de una portada. Yo no le paro, nunca le paré bola o le di importancia, por supuesto. Esta revista, que era más un panfleto que otra cosa, la llamada Revista Pancho Jaime. Pero una vez tuvo una portada que la verdad, verdaderamente llamó la atención. Eran en épocas del gobierno del presidente Borja y se reclamaba mucho que el presidente Borja no le prestaba atención a Guayaquil, aunque con el tiempo hay que reconocer que el presidente Borja hizo muchas cosas importantes en sí, Guayaquil. Sí. Pero bueno, tú sabes que en el calor político del momento, que sí, que este hombre de la sierra tiene abandonada la costa y especialmente a Guayaquil y todo, este Pancho Jaime no se le ocurrió. Una o, otra idea para caricaturizar ese momento y ese reclamo y puso la cara de Borja arriba, una especie de resbaladera que nacía en Quito, salía en Guayaquil y empujaba por ahí un órgano genital por esa rebaladera hacia Guayaquil. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy tengo graficada en mi mente esa portada. A veces sí. tienen, unos, eh, tienen unos, eh, unas iniciativas para con un dibujo, eh, referir mucho más que mil palabras, pero claro... En esa ocasión fue de una manera muy ordinaria y muy vulgar, como era típico de esa revista. Pero De todas maneras, con esto que acaba de decir Gustavo, de que bajan la válvula y el excremento lo mandan a la costa, me vino a la mente esa portada. Nos vamos a la pausa y retornamos con, con otros análisis eh, muy importantes del quehacer político y sobre todo de seguridad ciudadana. Ya volvemos.
7: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Su auto seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea e ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Todos los
8: niños y niñas, sin importar donde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
9: Gracias a la acogida en Guayaquil, la prefectura del Guayas, junto a Fede Guayas, extienden sus vacacionales gratuitos a Durán y Milagro. Niños y niñas podrán entrenar fútbol, básquet, defensa personal y más. Las inscripciones están abiertas, ingresando a www.guayas.gov.es. El deporte
8: va porque va, va porque va.
9: Prefectura del
7: Guayas, Susana González, prefecta. ¿Sabías que en Guayaquil el exceso de velocidad es una de las principales causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor? la ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad al conducir, cuida tu vida y la de los demás baja la velocidad la ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan
10: por ti en Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
0: Elegimos conectarnos con la mejor red de
8: Bessy, ¿qué hacen?
5: Sacando esto que estorbe en la casa.
8: Pero es un mueble.
5: Lo sé, pero ya no sirve.
8: Bessy, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
5: ¿Y dónde encuentro la dirección?
8: Simple, solo entre a www.urbaceo.com ¿Y tú, guayaquileni,
7: estás
10: llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? Haz tu parte, por un guayaquil más ordenado, más limpio. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de
8: interés. Y
10: esto es solo el comienzo.
8: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos
10: cumpliendo.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
10: Si
7: estás en tu auto seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na. na. Alcance ecuajén una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma
0: genéricos ecuajén Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
10: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos. En un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día. Por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado. Nuevas obras en la parroquia Jimena.
7: Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector Para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos
8: Guayaquil está lleno de horas Porque tu bienestar siempre es primero
4: Alcaldía de Guayaquil. Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo, baños, y disfruta del en el canopy, y obviously, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de
10: gracia y participa
8: de cómo juntos lo estamos cumpliendo.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
0: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más más información en claro.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes.
10: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo, Banco del Pacífico, desde 1970
8: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
9: La Prefectura del Guayas, junto a de Guayas, extienden sus vacacionales gratuitos a Durán y Milagro. Niños y niñas podrán entrenar fútbol, básquet, defensa personal y más. Las inscripciones están abiertas, ingresando a www.guayas.gov.es El deporte
8: va porque va, va porque va.
9: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta.
10: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Es,
5: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: fin del espacio publicitario. Usted está escuchando
0: un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, retornamos a la segunda parte del programa. Lo tenemos invitado acá Fernando Aguayo, que estaba por la radio, así que siempre la opinión de Fernando Aguayo en temas políticos y sociales es de primer orden, así que vamos a incorporarlo durante estos 20 o 25 minutos de la segunda parte del programa. Pero realmente a mí me tiene conmovido me conmueven tantas cosas, ¿no? Me conmueve el hecho de, de, de todos estos actos delincuenciales que se vienen dando. Me conmueve el asunto este de, de que el ministro del de Interior está poniendo una recompensa de mil eh, dólares para que se informe eh, sobre el paradero del asesino de Ibarra. Cosa que dicho sea de paso, estoy de acuerdo, todo esfuerzo para... Agarrar a estos miserables criminales y meterlos a la cárcel, yo los metería en otro lado. Pero pues bueno, para meterlos en la cárcel, todo vale. Pues a mí lo que me preocupa, yo sí fui hoy día muy frontal con el señor ministro de, del Interior en un tuit mío. A mí lo que me preocupa es de que reaccionemos simplemente a estos casos mediáticos. Estos casos pueden dar si no todos ser mediáticos, pero estos casos que ya se hacen mediáticos, reaccionamos, entonces recompensa para el criminal aquel. Pero no, no nos acostumbremos a las reacciones post-eventos, preocupémonos de que no se produzcan los eventos, y, y, y entre otras cosas, señor ministro del interior, que de una vez por todas hay una verdadera política de seguridad del Estado, bueno, eso le corresponde al Estado en general, al presidente de la República dirigirlo, pero usted por lo pronto, señor ministro, que está al frente de la Policía Nacional, habiendo sido usted un policía, queremos ver verdaderamente cambios en la custodia de las ciudades. Nosotros sentimos de que la, el tema no ha mejorado mayormente o sea eh, quizás se ve un poquito más de patrullaje, quizás pero igual siguen eh, no vemos rondas de policías lo que vemos es batidas las llamadas batidas, la, los llamados operativos en que paran 200 carros de los cuales 199 no tienen absolutamente nada que ver y el, y el, y el, y el, y el único que, que algún problema tiene lo termina aclarando o sea que se agarren delincuentes, que se conozca que se agarró una banda de delincuentes o delincuentes que venían robando de algún lado y se los agarró en esa batida, no he conocido.
1: Mira, pocho aquí hemos venido pidiendo que la Policía Nacional tenga presencia fuera de las instituciones bancarias, fuera de los centros comerciales, donde la gente entra con dinero, sale con dinero. Y este hecho que se dio en Ibarra es una persona que retira dinero de un cajero personal, con, y se va al cajero automático a depositar parte de ese dinero, y ahí afuera al pie del cajero automático, es cuando lo, eh, le pegan el, el balazo
0: o sea, lo que ya Entonces, lo que ya este, nosotros
1: hemos, hemos venido, venido pidiendo de... es que ahí haya policías
0: afuera de las instituciones bancarias porque hay gente que sale con dinero o, re, o bueno, llega con dinero eso de ahí, los centros comerciales en tantos lados pero ahora, Fernando, Gustavo y... y la gasolinera Fernando, todos la esos gasolinera. sitios debería
1: haber permanente. Ahora podía, estamos policiales.
0: informándonos de algo que verdaderamente ya es espeluznante.
1: Eso, eso es de terror. Señor.
0: Diario El Universo titula en primera plana el 10% de servidores de las cárceles reciben mensual de las bandas según esta comisión de diálogo penitenciario. Bueno, esto ya era un secreto a voces, pero ya ahora está confirmado. ¿Qué? 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 el 10% de los servidores, o sea, con un 10, y, y, y ojo, no es el 20 porque les interesa que sea el 10% nomás. O sea, el 10, o sea, si hay, ¿qué te digo pero, yo? Eh, digamos que haya 200, pon una cifra un poco más alta, 500. Pero... 500 servidores eh, carcelarios. Pero le, le, el 10% son 50. No les interesa que hayan 60, o 70, porque si les interesara que fueran 100, pero pagan a los
1: 100. Lee quiénes son los que están, que eso llama la atención. Ya.
0: La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación presentó su informe trimestral sobre la crisis carcelaria y confirmó un diagnóstico previsible: que el sistema no garantiza los derechos humanos y que está infiltrado por redes de corrupción integradas por funcionarios del SNAI presos, policías y militares sin dar nombres ni pruebas, los comisionados señalaron, por ejemplo, que al menos el 10% de los servidores carcelarios reciben pagos mensuales de bandas criminales están o sea, todos involucrados sí, están todos. entonces, Fernando, esto no tiene comporte o sea reitero lo que dije hace un año si verdaderamente se quiere salvaguardar la poquísima seguridad ciudadana que hay en este país el presidente tiene que pedir asesoría internacional a países poderosos en esta materia como Israel, como Estados Unidos. Y yo diría incluso, tendría que incorporar operativamente de estos países a elementos o efectivos, militares o policiales. Chiste quien chiste, salte quien salte. Porque esto no tiene componte. Están corrompidas ciertas facciones de las Fuerzas Armadas ciertas facciones de la Policía Nacional, ciertas facciones de los servidores eh, penitenciarios. O sea, por todos lados vemos de que hay vínculos con la corrupción. Hay que traer israelitas, hay que traer norteamericanos, hay que hacer contrainteligencia y hay que traerlos incluso operativamente, entregarles las cárceles y que ellos asesoren, y no solamente asesoren, sino que operen. Parecería una medida drástica, casi utópica, pero es la única solución y la única salida. De lo contrario, esto va de mal en peor. Fernando, no sé cuál es tu criterio.
6: Muy buenos días a todos. A Gustavo también a la distancia, a los tiempos. abrazo, Fernando. <risa> Tuve la oportunidad de hacer una entrevista al expresidente de México, Felipe Calderón. En esa entrevista, por todo lo que acontecía, el dramatismo de la delincuencia y la violencia en ese país por el narcotráfico, yo le decía, si acaso es un estado fallido México, por supuesto, desde el presidente de la República se indignó, no le gustó. Pero yo lo que dije es que repetía lo que están diciendo a nivel de analistas en el mundo, que a eso ha llegado eh, México. México no pudo, la policía con la delincuencia metieron a las Fuerzas Armadas y tampoco pudo, hicieron todos uh, una serie de convenios con los Estados Unidos y fue terrible ahí se dio el tema del tráfico este de las armas todo el norte de México es un estado fallido en el caso del Ecuador si no logramos controlar a tiempo podemos llegar igualmente a esas circunstancias porque cuando se vulnera la soberanía del país y dirigen desde afuera estas mafias no... y lo hacen en las cárceles y desde las cárceles... Sí, hacia tú no fuera crees que hemos llegado a eso? Todavía no hemos calificado, porque eso sí que es doloroso, de que vivimos en un estado fallido, pero estamos muy próximos. Yo digo, demos eh, el beneficio de que el actual gobierno, con las autoridades, aun cuando en el caso del general Patricio Carri Carrillo, que es el ministro del Interior, yo le he escuchado decir que ahora van a tener un esquema diferente, que van a elaborar una arquitectura diferente para luchar contra el tema de la delincuencia. Yo digo, pero el señor que era ayer, él fue comandante general de la Policía Nacional, ha ostentado altos cargos en la Policía Nacional, ha tenido una carrera dilatada en la Policía Nacional, o sea que lo que sucede ahora, de pronto sucedía ya hace algunos años, y él podía haber hecho lo que dice que ahora van a hacer. No se requieren grandes leyes, no se requieren eh, grandes presupuestos, se requiere cumplir con la función de cada uno. La suma de ese cumplimiento va a hacer que sea efectiva esa labor de control, de lucha efectiva contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la violencia. Entonces, yo digo, aún están a tiempo y demos ese beneficio al gobierno del presidente Guillermo Lazo de que a través de esa cooperación internacional absolutamente necesaria, lo que acaba de decir Pocho, es que no puede el país solo, no lo puede hacer. Estamos Necesita de, de esa relación con los Estados Unidos, de esa cooperación con Israel y con otros países de Europa. Es que eso es fundamental. De lo contrario, vamos a seguir viviendo el dolor de ver muertos a inocentes. Si se matan entre delincuentes, ya pues ellos escogieron esa vida. Pero ver que un niño... ¿no? observa cómo matan a su padre o ver a un niño que a su vez recibe un balazo en la cabeza porque estuvo tomando un helado. Es que eso no puede ser. Yo estoy absolutamente, lo he dicho ya en otros programas, muy enojado con esas, esa forma de presentar por parte del gobierno la lucha contra la delincuencia. Dicen somos los mejores, estamos haciendo una cosa excepcional, la cantidad de detenidos es impresionante, eh, la cantidad de droga incautada pues nunca en la historia se ha visto y lo presentan como indicadores positivos. Y Yo digo no, señores, son indicadores absolutamente contrarios y negativos. Si ahora detectan 20 toneladas es porque están pasando 80 toneladas, si antes eh, cogieron 10 toneladas, es porque había menos droga, y así se va a seguir sumando, pero no puede aparecer un funcionario, una autoridad presentando, miren, esto se detenía antes, ahora tres veces más, por favor es indicador, es vergonzoso, muy por el contrario no podemos ufanarnos de nada, porque nada hasta el momento ha logrado resultados es probable que estén trabajando y buscando la forma, pero el resultado no se ve. Seguimos en esa indefensión los ecuatorianos, los ciudadanos, en la calle. De tal manera que lo primero es sugerir que no digan que están haciendo lo mejor y que son los primeros de Latinoamérica, los mejores del mundo, y que los operativos, que estos señores, no ha funcionado absolutamente nada hasta el momento, porque hasta el tema ese del radar, tampoco ya cabe culparle a Correa, que todos sabemos que lo hicieron a propósito, desmantelar los radares durante 10 años, y que durante el presidente Lenín Moreno, tampoco cuando hicieron un convenio con España, funcionaron esos radares. Y ahora que está el señor Guillermo Lazo, ya un año en el poder, no cabe la justificación de los anteriores, porque en un año se podían haber puesto todos los radares, y pusieron uno que duró 15 días, y hasta ahora no saben quiénes fueron los culpables. Entonces yo digo, es tan difícil tener radares. Los otros lo hicieron a propósito, pero en la actualidad pero, pero, tenemos que decir que también lo han hecho a propósito. ese radar que Entonces, tú
1: mencionas duró 15 días. Fue un radar que todos sabíamos que tenía problemas.
0: Pero desde su origen, no lo habían de dejado de ni instalado. Exacto.
1: Oye, ¿Cómo es posible que no haya estado con... que, que no yo
0: podamos yo... poner un radar, Mira, por favor. A mí me impresiona, por ejemplo, lo que comunica Bukele, eh, Gustavo, el presidente de El Salvador. Decidió ya enfrentar a todas estas mafias en... Pocas semanas ha capturado como seis mil personas,
8: ha de mostrado las además,
0: sí, de las bandas, Bandillas, ha las mostrado manos. que los ha sacado de debajo de la tierra, porque han hecho hasta uh -huh. nidos ahí subterráneos, de ahí los ha ido a sacar y le ha pedido disculpas a las ratas por compararlos. y dice y, y se han ido a la cárcel y, y, y no les doy ni colchones, hay que duerman en el piso, él les doy un par de comidas al, 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 al día y, y nada más y no vengan a joder con los derechos humanos porque estos los derechos humanos y que tienen intereses la... creados y ganan y que... plata. Entre comillas dependiendo de los se derechos la humanos. La violencia en las gallas les quita la comida. Así es, o sea, yo creo que en algún momento eh, tendrá que haber un mandatario que tome una posición así radical, determinante. Aquí hay un mensaje de Ramón Cuesta. Te doy el paso, a Gustavo. Que dice lo siguiente: el gobierno tiene presentado un proyecto para dar una solución integral al problema penitenciario. Este proyecto lo presentó un consorcio especializado en justicia criminal. Uno de los miembros del consorcio es nada más que el Ministerio de Defensa de Qatar. Allá donde se va a jugar el Mundial, el Ministerio de Defensa de Qatar. Pero el gobierno no responde a la propuesta hecha en junio. Es una propuesta de inversión privada por más de 220 millones de dólares, pero se está esperando la respuesta. Bueno, o sea, sigo pensando que la solución tiene que venir de afuera. Adentro, esto no tiene componente. Gustavo. Bueno, yo
2: debo decirles que para el año 2002 el presupuesto general del Estado era 5 mil millones de dólares. Para el año 2022 el presupuesto general del Estado fue 35 mil millones de dólares. Es decir, el gasto público creció a razón de 1.500 millones de dólares por año. Siete veces últimos, más. Estos últimos 20 años, todos los años se gastaban 1.500 millones de dólares más. Yo escucho decir por allí, necesitamos 30 mil nuevos policías. Señores, el tema no son más policías, el tema son mejores policías. Miren, la formación de un policía raso tiene que ser conocida por los ecuatorianos. Cuando era el gobierno, antes de Rafael Correa, para ser policía, necesitabas haber hecho el servicio militar, necesitabas concluir un periodo de dos años. Correa, en un sonar de, 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 de los dedos, decidió que no se necesitaba hacer el servicio militar, verdadera escuela de formación, universidad del pueblo. Y decidió también que el curso para policías debería ser de seis meses esa es la policía que tenemos si ustedes le preguntan a un policía raso no estoy hablando de las fuerzas especiales de la policía, ni del GOE ni del GIR, cuántas veces al año practica con el arma de fuego que lleva en su cinto no va a saber responder, este es un tema que ya hemos tratado aquí entonces de qué vale tener más de lo mismo cuando necesitamos calidad, es como una guerra moderna. No se gana por el pie de fuerza que se presente, se gana por la tecnología y por la inteligencia. Esta guerra solo la vamos a ganar con inteligencia, con decisión, con tecnología. Y eso es lo que tenemos que proveer. El enorme estado obeso que todavía se mantiene no le sirve para nada al ciudadano que no encuentra en los hospitales, ni en las calles, ni en los hospitales salud, ni en las calles seguridad. Y esa es la verdad. Sí, palabras más, palabras menos, eso es lo que sucede en el tema. Como bien decía eh, Fernando, o sea, el ayer se presenta como hoy, analizando el futuro. Pero si ayer no más, pues fue comandante general de policía, el general Carrillo. O sea, yo, yo realmente no entiendo cuando se critica el pasado, ¿no? pero si ellos fueron parte del pasado, de, de esa, de esa, eh, este es un tema del cual hay que hablar, y hablar con claridad, porque nadie se puede escudar bajo el uniforme de ninguna institución, aquí no estamos diciendo eh, en, eh, que, sino que las instituciones son vertebrales, necesarias, fundamentales para la República, por eso necesitamos que los elementos que la compongan estén a la altura del reto con toda la capacidad profesional expedita que el país lo necesita en este momento,
0: Alfonso. Así es, pero eh, ¿tú querías decir algo más, Gustavo?
6: Eh, no, Fernando. No, 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 no. Eh, perdón, Fernando. Fernando. Trajiste a colación el ofrecimiento del presidente Guillermo Lazo porque él es el que mencionó, eh, habló de tener más policías. Luego va a venir el gran problema de cómo pagamos los sueldos a los policías, cómo equipamos eh, ¿no? el lugar donde van a habitar los policías y nos enredamos más y generamos más problemas. Acá lo que estamos pidiendo es eficiencia, voluntad política, por sobre todo en este caso del gobernante, y que exija que sus funcionarios, eh, cuando rinden cuentas, entreguen informes reales pero positivos. Los que entregan actualmente, por favor, que hemos hecho 70.000 eh, re, 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 revisiones en las calles. ¿Y qué sirve eso en lo absoluto? Y lo otro también que quería mencionar eh, por lo señalado por Pocho, el ejemplo del señor eh, Bukele en El Salvador. Claro, es un hombre que en estos momentos cada paso que da y cada acción que toma. Eh, genera pues mucho ruido a nivel del mundo porque él quiere, él quiere ser así hay que tomar con pinzas unas cosas está bien incorporarlas otras quizá no con los extremismos de él hay que recordar que es un hombre que se ha investido de dictador él echó afuera a la asamblea, al congreso echó al cuerpo eh, de justicia a la corte pero, suprema pero estamos... de justicia entonces eh, en todo caso frente al drama este ha tomado estas decisiones y algunas obviamente uno dice está bien que lo haga sin llegar al extremo por supuesto, pero a lo que quiero referirme es a una parte que no se ha publicado y no se ha difundido, lo conozco desde hace mucho tiempo atrás, pues él ya eh, tiene pues un buen tiempo en la presidencia, eh, él llega a gobernar ofreciendo seguridad a su país, el Salvador es un país pobre que vive bastante también de las remesas que envían los uh, salvadoreños radicados en los Estados Unidos. Él ofreció en la campaña seguridad. Llega a la presidencia de la República y efectivamente se ve que hay un, una reducción de los niveles de estos delictivos. Pronto le descubren que él se había reunido con los dirigentes de los delincuentes y que fruto de aquello era esa baja de la actividad delictiva. Le empiezan a investigar y viene todo el drama y el problema. Si él pensó que esa era la forma, está bien, pero esas formas tienen que en el tiempo demostrar que son sólidas, fuertes, que son las que eh, llevan a una reducción de la actividad de esta delincuencial. Pero si son momentáneas, si son coyunturales, si son por obtener beneficios no sirven Siempre y en el precio, caso de ¿verdad? él ha ocurrido exactamente esto quiero decirles que hace un mes o sea el sábado de hace un mes en la mañana hubo 62 muertos 62 asesinados por delincuencia no estoy hablando de delincuentes dentro de la cárcel afuera 62 simplemente un dato en un sábado lo que le volvió el país en ese día más violento del mundo. Lo hicieron precisamente para demostrar que no estaban de acuerdo con algunas cosas que venía él incumpliendo. Él en su forma tomó esta decisión más extrema y se fue en, en su totalidad en bueno, contra de eso. Pero lo que me, a lo que quiero es llegar a que cuidado esa también idea que he escuchado mucho en el Ecuador y se fomenta de ponerle en un nivel y en un estatus a la delincuencia, un estatus de Estado para llegar a conversaciones es sumamente peligroso en, en, en y, por claro. favor, hay que tomar muy en cuenta. Y lo que revelo ahora es así, lo conocen los salvadoreños. Cuidado, se les da ese estatus y después se te toman el país. Así sucedió con las guerrillas ya, y claro. puede ocurrir eh, esto también en el país. 70 mil miembros tienen las maras en El Salvador. En el Ecuador no sabemos cuántos, pero son bastantes ya, también. Estamos claros en eso. No estamos haciéndole un culto a la
0: personalidad no. del presidente Bukele ni, ni necesariamente estamos de acuerdo con todo lo que hace o todo lo que dice. Pero en el tema de la, del tema de la lucha sí. contra la delincuencia, hay que tomar medidas puros, más y más drásticas y de, de sí, endurecimiento. Yo
1: tomo la palabra de Gustavo, es verdad. Nosotros necesitamos, al hablar del, del incremento de policías, del número de policías, no necesitamos. Porque, perdón,
6: 30 mil, habló. 30 mil policías. Sí, 30, ¿Saben lo que significa no, 30 mil Pero nosotros, como dice Gustavo,
1: no necesitamos más de lo mismo. Necesitamos lo mismo, mejor equipados, mejor preparados, sí, mejor defendidos,
0: y, 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 con mayores garantías para poder ejercer su trabajo. Y también con una mayor actitud para hacerlo bien. Porque si están ahí, ahí, pero lo mismo, es ¿no? hacen exactamente lo mismo que hacían la mitad de policías: pararse en una calle, a parar, bueno, carro pues, hacerle, parar carro, parar carros
1: Es que estamos hablando ya. justamente de eso, de estar lo, lo que sí es
0: dramático es esto: que era un secreto a voces. Y ahora ya está firmado en un documento. El 10% de los servidores de las cárceles son parte, están en el rol de, es que, es que, es, 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 oye, al menos en la serie El Patrón del Mal, Escobar usaba mucho eso, los tenemos en el rol, los tenemos en el rol. O sea, cuando tú dices los tenemos en el rol, es parte, es, son, son empleados tuyos, pasan a ser parte tuya, de, de, de tu funcionamiento, de tu operatividad. Un rol laboral es un rol digno, un rol delincuencial, un rol eh, maldito, pero en todo caso es un rol. Esta gente está en el rol de los delincuentes, en el rol de pago de los delincuentes. Entonces, esto de aquí es terrible y esto no tiene otra solución que no sea que definitivamente vengan al Ecuador asesorías y, e incluso operatividad internacional para temas relacionados con los regímenes penitenciarios, es decir, con las penitenciarías, y también, en poco tiempo más, para asesorar, orientar y, ¿por qué no?, hasta actuar operando en las propias calles del país. y exigirle, si no esto no, de, de esto no salimos. Y exigirle a la Asamblea
1: que dé trámite a las leyes que en materia que de... Que no lo van a hacer. Pero hay que exigirle. Sí, hay que exigirle. Tenemos que exigirle permanentemente que den trámite a todas aquellas leyes que tienen relación con ciudad ciudadanas,
0: que están en su poder y que no les dan trámite. Mira, eso no, no les da la ya, gana. Eso no lo van a hacer porque la mayoría de los que constituyen la Asamblea fueron los promotores de las leyes prodelincuenciales Entonces, eso no va a cambiar. Hubiese cambiado de una sola manera, con la muerte cruzada y que el presidente durante seis meses haga decreto. Claro, hubiese hubiesen encontrado también otro obstáculo, la Corte Constitucional, en donde la mayoría de ellos no son jueces constitucionales, sino que son activistas constitucionales. Activistas eh, constitucionales. Este país está realmente eh, eh, en una terrible crisis porque no tiene salida por ningún lado. Alfonso. No hay política de Estado para nada, Gustavo. O sea, aquí cada, cada sector del poder piensa a su manera y quieren tomar decisiones exclusivamente bajo su óptica. Y no hay la generosidad con el país de que se pongan de acuerdo.
2: Mira, yo tengo que hacer una observación sobre eh, el general Carrillo. Yo lo veo muy locutín, Los muy estado muy dado a María Paula Romo a hablar de corrido a decir por, y a presentar la dinámica del análisis de la punta del pie de la pata de la mesa una autoridad no está para hacer presunciones ni para aventurar hipótesis está para evaluar determinar y actuar en consecuencia solucionar para eso, se, para eso está allí no para que nos diga, yo tengo la hipótesis. Yo también puedo lanzar en este programa 20 hipótesis sobre la delincuencia o el asesinato de Periquito de los Palotes. Yo puedo decir, por ejemplo, que en el asesinato cometido en tal calle eh, eh, la escuela de sicariatos número 4 alquiló el arma a un ciudadano venezolano para que lo mate. Es una hipótesis. Yo no puedo probar absolutamente nada de eso. Y allí es donde las autoridades pierden el valor de las palabras, se desgastan, se caen en una arena movediza en hablar por hablar, porque hablar es fácil. Lo difícil es hacer las cosas, trabajar en consecuencia, darle solución al país. Y en eso sí yo quiero hacer un llamado de atención, que en este tema tan complicado como es la seguridad pública, las autoridades tengan, las autoridades que tienen que ver con este tema, tengan pies de plomo para no presentarnos hipótesis, ni seguir hablando que cada asesinato está relacionado, eh, eh, ahora está, está relacionado con la migración ilegal, está relacionado con algún asunto vinculado al narconegocio. No, esas son hipótesis. Tienen que probar las cosas que se dicen,
0: señores. Así es, bueno. Nos vamos a una pausa, te agradecemos tu presencia. Un Retornando. verdadero gusto, un placer. No, gusto ha sido nuestro. Ustedes. Nos vamos a la pausa, retornamos con Agustín Filomentor, Guevara Morillo y la presencia también de Tadeo Tinoco. Durante un tiempito va a estar ausente Mauricio Zambrano Izquierdo, ya se reincorporará más adelante, pero igual con Mauricio, con eh, Tadeo Tinoco tete y con Agustín Guevara Morillo. Estaremos revisando el mundo de los deportes. Pausa y volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente Para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco Y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años,
9: Prefectura del Guayas, Susana González, Prefecta. Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de
7: na, 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 na
5: Estamos
7: en la Hora del
5: Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
0: Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo, la presencia inconfundible, incomparable con esa voz, la voz que robó sintonías. En la década de los 70 y los 80, en Frecuencia 1000 en Fantasía Musical, en Icesa, Agustín filomentor Mentor, gracias, que va a gracias, Aquí estamos ya
3: mejorando de este pequeño virus que se presenta. ¿no? También, en Frecuencia Mil el... estuviste en alguna época. ¿no? En el <risa> Suceso, que fue lo original, pues, ya, con ¿verdad? Guillermo Rendón precisamente, Guillermo. fue mi primer jefe Guillermo Rendón en Guayaquil. ¿eh? Y el consuelo de Ferfloma. Sí, sí, y y, y, y Fesas sí, pues con la princesa. Claro, sí, claro. Ahí ya fui eh, otra etapa y fui socio de la Radio Fantasía Musical, extraordinario. ¿En era, era el
0: con Enamoraba con su voz a
3: todas las muchachas <ríe> de Guayaquil en esa época. Bueno, hicimos una cantidad de cosas interesantes, pero lo de hoy día es la fecha de fútbol, porque se habla de, de todo... Ya mismo hay fútbol Vamos con la jornada. Ya, sí, ayer, eh, el, el
0: resultado de ayer Tadeo sí, y la sí. de hoy. Vale. ¿Cómo
11: están? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Técnico Universitario Delfín, uno por uno. Técnico Universitario Delfín, uno
11: por uno en Ambato. ¿no? En, ambato en Ambato. correcto el del Delfín que anda arriba. Dos expulsados sí.
1: en ese partido, uno Exacto. de cada
11: equipo. Yo creo que Fernando no se pierde en ningún partido. <risa> ¿Qué tal estuvo ese partido? Fernando? <risa> o sea, el Delfín es un equipo duro, la verdad. Eh, es, un es un equipo estructurado, estructurado de temas que. Sí. Es el mismo caso que usted cita con Orense. Se arma bien, pero <risa> le cuesta. A algo le cuesta, ¿no? Sostenerse. O sea, eso es el mismo caso que usted ha citado con Orense. Se arma bien en el caso del fin, pero no tiene la regularidad. Bueno, pero en todo empate? caso,
0: pero ya, pero para
11: todo de visitante. Aunque el empate, al final, Ahora,
0: eh, lo puede rescatar, pero, pero mira, se, se mantiene en el quinto puesto. No, no, sí. no pudo superar ni a Católica ni a Melec, que se quedaron con 14 arriba de, del delfín. Y con serio riesgo de ser superados, alcanzados por lo menos por Independiente, que tiene 11, y este... Eh, por el Deportivo Huenca que tiene 12 incluso es los correcto. equipos que tienen 10 puntos eh, que son Guayaquil City y el aucas dependiendo de cómo les ve, le vaya en esta jornada, le podrían dar alcance es decir que el punto no lo termina de impulsar sí, al sí, pero,
1: pero mire
11: un si detalle mire una
1: cosa eh, eh, la expulsión del jugador de, del Delfín para mí es totalmente injusta un favor esperar? que no ameritaba tarjeta amarilla le sacó la segunda amarilla y por tanto lo expulsó minutos después de que había expulsado al jugador, ahí sí bien expulsado el Correcto. técnico pero realmente el, el, el foul que hizo el jugador del Delfín que fue un
11: leve empujón, no era para tarjeta amarilla. Oye, bueno la jornada de hoy. Y para complementar el tema del Delfín, de los nueve partidos jugados cuatro han sido empates, mire bien. usted para que bien. vea un Enrique poco el panorama de, de puros empates, como le decía 12 horas 30, dentro de poquito apenas finaliza el programa, Independiente recibe Deportivo Cuenca ya mira Este partido por ejemplo Podría originar, podría
0: originar de que ya supere uno de los dos equipos al delfín. Sí,
1: sí el Cuenca también está ahí.
0: El Cuenca con está con 12. El partido más, es en Quito. ¿no? Eh, cuentas, cito, en el, el Quito,
3: récord sí. del de fútbol, el Juchava en la mañana, el Deportivo ¿eh? Cuenca es el equipo que más se gana en Quito. Sí, es el eh, equipo
0: largo que sí, mejores resultados ha sacado en veces. A la misma Liga, le ha ganado a la Liga veces. varias veces. La Liga le ha
4: ganado varias veces. Y, Creo que es el
0: equipo que más le ha ganado. No, el a, Cuenca, el, la Liga Cuenca el mejor equipo para, fuera de Quito... Que jueguen quito el Deportivo Cuenca, históricamente. Históricamente el Cuenca sí, siempre el Cuenca se ha convertido en, su... en todo caso, a ver, si el Independiente gana, podría ser 14 puntos, igualar el... temporalmente Melegue y Católica en el tercer y cuarto puesto, a la espera de lo que, le, eh, de lo que resulte tarde. con estos dos equipos, ya superaría el delfín por ejemplo, el Independiente. Si el Cuenca gana, de visitante, que no es sorpresivo ya por lo que hemos hablado, Sumaría 15. Eh, sumaría 15. Pasarían a Católica y MLE por un punto, pero espera de lo que ocurra con los camarates y con el cuadro eléctrico y superaría también al Delfín. Y si empatan Deportivo, Cuenca e Independiente,
11: apenas el Delfín podría ser alcanzado por el Cuenca. Y el independiente no lo alcanzaría a pasar. Y como detalle, por ejemplo, como casualidad, usted señala Universidad Católica y Emelec, los dos juegan en condición de visita. O sea, ya, eh, sigamos con los partidos. Después el de, tema. De, del
0: partido independiente, ¿cuál Orense, cuál Liga a, de Quito, 15 horas. Correcto, vamos a Correcto, vamos Este es un partido duro. Este es un partido que lo tienen que ya comenzar a seguir los hinchas del Barcelona, todos los partidos que juegue Liga, porque Liga en este momento es el Escolta. Sí. Entonces. Eh, el partido es en el 9 de mayo, Machala. 3 de la tarde. ¿no? Sí, correcto. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Hay
3: un jugador que hace goles en cada partido que es este
0: chico Alvarado. Eh, Alexander Alvarado. Alexander, que anda bien. Pero ¿Anda a bien? Ver, aquí, eh, Liga de Quito, Liga de Quito tiene que recuperarse de los primeros partidos flojos que tuvo y necesita comenzar a ganar estos costejos. Hoy día, por ejemplo, Liga sí, le gana a Lorenz, le da alcance temporal sí. al Barcelona hasta esperar el partido de Barcelona con sí. Pero si Liga hoy. Empata o pierde con el Lorencia, va a jugar de visitante. Con un triunfo del Barcelona, Barcelona le, le, le habría sacado una ventaja importante. Sí,
1: tenemos eh, claro que desde que, que, que Edison Méndez hizo cargo de Liga, Liga no pierde, ni siquiera le han anotado un gol. Y, y el, también a Alexis.
0: Y si ya a propósito, y a propósito eh, como no se ha consolidado lo del señor eh, este que día. estuvo en Barcelona, sube el día. No tiene respuesta todavía. Como no da respuesta. Lo mantienen a Yo no creo buscado. que más bien la dirigencia de liga anda buscando ya que sube el día, diga no, y ya lo, lo confirman sí, a Méndez. Que que están esperando
1: respuestas sobre el día, no han buscado otra alternativa, o sea que yo también Eso busco no un es. poco de la línea Eso de... de si dice o sea... que no, se quedará Méndez que ha hecho mérito. en ese partido
3: tiene Camerino, porque
0: todos le quieren dice
3: No, es un referente del fútbol
0: ecuatoriano. Para mí los cinco más grandes referentes del fútbol ecuatoriano son Spencer. Este... Ayunaga, Futuría, Valencia. Aguinaga, Aguinaga, en segundo lugar. en Valencia. El team Delgado y Edison Méndez. Esos hecho, son para mí los principales referentes del fútbol ecuatoriano.
11: yo creo que Oiga, lo vendría pero bien. De Spencer, hoy día puse una notita
0: tomando. Mañana es de...
11: el tema de las luminarias. Ya. Sí, eh, ese, eh, eh,
0: no, pero lo hablando, lo, 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 hablando de Alberto, sobre, Alberto Spencer, Alberto, Alberto. hoy día sacaba como referencia en Tucubilla Mira cómo es la vida, ¿no? Y las coincidencias. El primer partido que se jugó en Copa Libertadores fue Peñarol, Jorge Wilkerman de Cochabamba en el año 1960. Spencer se manda el Partido cuatro... de, de, de Copa Libertadores. De Copa Libertadores. Sí. Fue el primer partido de Copa Libertadores. Claro, inauguró casi, la Copa de, Libertadores. Inauguró la Copa Spence. Libertadores. Eh. Y Spencer la inaugura y la inaugura con cuatro, ¿Cuatro goles. O sea, Spencer es <ríe>
11: grande en la Dios Copa de Libertadores, la... Libertadores desde ¿Sí? el
0: primer partido. ¿Sí? Hizo cuatro goles. ¿A quién se lo hizo? O sea, el primer gol de Spencer de esos cuatro este, fue hecho un equipo boliviano. Uh
4: -huh.
0: a Al Jorge Wilter. Doce uh -huh. años después, el último uh -huh. gol de Spencer al mismo club. No, fue al Chaco Petrolero de Bolivia. También boliviano. Ah, también Bolivia. Ya con la camiseta del Barcelona. ¿Cuáles fueron las dos camisetas profesionales? El número 54. Sí, ¿cuáles fueron las dos camisetas profesionales que en torneos oficiales en las que participó Spencer? La de Peñarol Uh -huh. y la del Barcelona, porque en Everest creo que jugó Copa de Torneos a su Guaya, pero sí ya. en Everest jugó a su Guaya. a guayas pero acá con Barcelona jugó Campeonato Nacional y con Peñarol obviamente todos los torneos a por y con Barcelona también Copa Libertadores claro. ¿En qué estadios hizo esos goles? En sus dos grandes estadios, el Centenario y el Modelo
11: ¿Sí?
0: Mira esta, esta, esta
6: coincidencia, ¿no? de
0: que Estadio El hombre que más goles hizo en, en la historia de la Copa su primer gol fue contra un boliviano, su, segundo, su último gol fue contra un boliviano, ¿en qué estadios? En sus estadios favoritos, el Centenario y el y el modelo, en donde hizo su fama y en donde nació y donde terminó futbolísticamente este, ¿con qué camisetas? con las dos camisetas que vistió profesionalmente ya en torneos internacionales y todo, Peñarol y Barcelona o sea, eh, esa coincidencia de un ciclo histórico de un jugador del más grande de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano que se concentra en esos pequeños detalles, bueno, este, ¿quién juega después de Orense con Liga de Quito?
11: luego del partido Orense Liga de Quito viene el, el 9 viene. de octubre Guayaquil City, 17 horas con 30. El clásico 30. chico de Guayaquil. Es sí, sí, un partido interesante. En una sí, cancha que 17 horas con 30 en el modelo. Una cancha modelo? que no está en buen estado. Se pudo visualizar una foto. ¿Sí Hay unos cuantos huecos. ¿En el modelo? Que, sí. Tenía problemas sí. la cancha. Sí, ya venía con problemas y hoy se pudo notar estaban, más. Estaban haciendo unos arreglos. En estaban cancha. como que cortándole el césped. Un tema... Estaban haciendo arreglos. Parece que sacaron cierto sí. césped que estaba
1: dañado. Dañado y, y, estaba, y, y se nota
11: a... A simple vista, y eso es lo que estaban hoy día comentando. Pero bueno, lo importante es que la están arreglando, Sí, 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 sigue en constante arreglo. Y aún más... No, sí, sí, no claro, la sí de en sí, 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 y sí, sí, que hay sí, 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 ahora sí, 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 conciertos sí, 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 que sí, 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 sí,
0: sí,
11: sí, 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 que de Roberto Ibáñez,
0: que sí, 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 eh, comprar, contratar eh, o, o tener ya disponibles estos pisos especiales eh, para proteger los, 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 los césped, el césped.
11: Esa las era canchas. una de las ideas que tenía. Eh, ya,
0: ya, ya tenerlo como, como eh, activo de la Federación Deportiva del Guayas. Y obviamente alquilárselo al, al, al que organiza. Claro, parte de Compra de los... eso que le cueste 200 mil, 300 mil dólares, no sé qué costo eso, tenga. Que y cada, vez que, esto, claro. cada vez que un organizador, un empresario organice un gran concierto en el Estadio Modelo, ok como parte fundamental, una cosa es el alquiler del estadio, pero obligatoriamente de tiene que, que darse de el alquiler de, de, por lo menos del sector en que, va, yo diría de prácticamente toda la cancha, en toda, la porque, cancha en toda la cancha, toda la cancha, al final basta que haya a un acceso, la acceso silla, y la gente comienza a se mete, y, empieza, y, no, no. exactamente bueno, la en este partido, Guayaquil City 9 de octubre, se va a enfrentar el equipo eh, del City en octavo puesto contra el que está en este momento último. en el farol, en el último un triunfo de nueve lo pone ahí en ese lotecito de muchurruna, Orense, dependiendo lo saca también cómo les vaya abajo, equipo, lo saca un poquito de ya, abajo.
1: Ya, todavía un, triunfo City,
0: un triunfo del City <ríe> lo empina, un triunfo del City lo pone con 13 puntos ya a nivel del fin de manta, por ahí, a, a consolidarse entre el quinto y octavo puesto. Pero una derrota del 9, o sea, gana el City, lo mejor al City, por supuesto, pero una derrota de octubre a estas alturas podría ser realmente muy difícil. Porque sí. aunque ya no hay descenso intermedio ni nada, pero lo, lo, lo asienta en el último puesto. Claro. O sea, lo, 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 va, lo va perfilando como el último. Eh, y, y a ver, yo sí veo una cosa que eh, vale la pena señalarla en, en este torneo. No veo un equipo que para estar al último puesto sea el candidato eterno a ser último. Sea el ¿No? candidato... De cabo a rabo a ser último. Como veíamos el año pasado, como veíamos, el medio y otros equipos. Yo veo que este en el octubre tiene plantel ¿Tiene más arriba. El Macará también, me da me la impresión de que deshoso. los equipos están eh, mejor armados. O sea, eh, hay unos que están mucho mejor armados que otros, pero, claro. pero no hay un equipo desarmado, no hay un equipo desorganizado. no Hay un, no equipo, hay un
11: equipo
0: golpeado bajo, Como por ejemplo el año pasado el medio de El año pasado el medio sí, fue sí, vergonzoso. Una
1: cosa, estaba viendo un programa, no me acuerdo el nombre del programa. En que ponen las mejores atajadas de de la, de la fecha. Eh, ya. Y, y hay, hay un comentario que me llamó la atención. Siempre,
11: siempre. Los arqueros. Sale
1: entre las mejores atajadas
11: siempre estaba Valle. El vale, Eso lo decía Entonces, Paul Gavilanes el día sábado posterior a la goleada con Aucas. Dijo, no venía siendo el arquero titular en las finales del año pasado, pues se peleaba con los otros Valle arqueros del titular. Que... Tiene 26 años. Bueno, pues Valle ya tiene tres o cuatro años Correcto. peleando Así ese es de las formativas de bien venidos.
0: Así es, ojalá este año ya Valle sea definitivamente Guay, por eso, no, el arquero titular de en Todos los partidos, todas las es, fechas está contigo. Porque su, de ah. los arqueros nacionales, que no hay muchos, está Pedro Ortiz, está Domínguez, que ya está prácticamente de salida. Pinos. Está Pedro está Pedro Ortiz, está Pinos.
11: Moisés Ramírez. Del Moisés Ramírez. Ah, bueno, Moisés
0: Ramírez, por supuesto, está Silva. Está, está el del Cuenca
11: el de Orénci sí, Rolando sí, Silva pero, sí, el sí pero
0: pero este es mucho más O sea, ah, Valle, sí. Valle yo creo que y uno que ha pasado cuatro años sí de, de tapar todos los partidos saldrá del City en algún momento un equipo de mayor expectativa Valle, Valle, un arquero que está comiendo bancas
1: Valle debió haber salido hace dos años el tema pero lamentablemente años. fue tapado por Viteri que lo llevaron ya La a Entonces, del...
11: que... exacto Correcto, pero el no, detalle es el en Guayaquil sí hay un arquero que está comiendo banca. Ahora que usted cita a los arqueros de pues ah, sí, es José Gabriel Ceballos.
0: Oye, José Gabriel Ceballos, mira está, está comiendo estoy, banca Vamos a de ¿En Golme... retornar ya con eh, información del Barcelona previo al partido de esta noche contra el Gala, el Guala Tazaday. Ya volvemos. <risa> El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público.
7: Si estás en tu auto seguro, sigues tarareando esa canción de na, 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 na. O preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Todos los
8: niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana.
9: Gracias a la acogida en Guayaquil, la prefectura del Guayas junto a Pede Guayas extienden sus vacacionales gratuitos a Durán y Milagro niños y niñas podrán entrenar fútbol básquet, defensa personal y más las inscripciones están abiertas ingresando a www.guayas.gov.es el deporte va porque va va porque
8: va
9: prefectura del Guayas, Susana González prefecta en Banco
10: del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
0: Elegimos conectarnos con la mejor red
7: su alcance. Ecuagén, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma
6: genéricos Ecuagén.
7: Nuevas obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
8: La obra se siente, porque tu bienestar siempre es primero.
0: Alcaldía de Guayaquil.
10: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos En un país que cumple sus metas y trasciende fronteras Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo Desde 1972, un banco privado
4: Hello.
0: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes.
10: Siempre. En Banco del Pacífico celebramos 50 años, siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos. Convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza. Parte de un viaje donde. Todos somos protagonistas, 50 años, siempre contigo. Banco del Pacífico, desde 1972, un banco Todos privado. los
8: niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana. La
9: prefectura del Guayas junto a Fede Guayas extienden sus vacacionales gratuitos a Durán y Milagro. Niños y niñas podrán entrenar fútbol, básquet, defensa personal y más. Las inscripciones están abiertas ingresando a www.guayas.gov.es. El deporte
8: va porque va, va porque va.
9: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta.
10: Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you,
4: Pacificar.
10: Es
5: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: fin del espacio publicitario usted está escuchando
0: un programa de opinión categoría o apto para todo
11: público muy bien en el partido de barcelona contra el gualaseo va con algunas bajas barcelona y va con la, el tema de las bajas son Lionel sosa no llega emanuel martínez que se decía que podía llegar tampoco, tampoco. está también la baja de calzada por expulsión y también, Díaz también Díaz tampoco va a estar o sea, todo un medio campo. A ver. Todo un medio. ¿Y a Donis
0: Preciado tampoco? A ver, no va Donis Preciado. No va Kit. No va Manuel Martínez. No va Carcelén. Y, no
11: y no va, va, va Leonardo, no, Leonardo y, y no va
0: Sousa O sea, prácticamente todo el medio campo titular del Barcelona está Piñatares. Ahí juega Piñatares y Molina. Piñatares y Molina.
11: Piñatares y Molina. Piñatares, Molina Perlaza.
0: ¿Quién armaría? Hay un chico. ¿Hay Loma?
11: Loma. Es es el Cortés. Eh, ¿Hay Leonardo Llanes, Llanes iría por derecha. El posible 11 que es posible? se manejan miren este tema bien loco que se ha manejado, la defensa sería Pedro Pablo Velasco porque Byron tampoco sería considerado a pesar de que ella ya, ya volvió a entrenar no, Pero no, no a es comprensible en el caso estaría Rod eh, Sosa con Rodríguez en los centrales Lionel a la izquierda eh, iría Lionel Piñatares, Quiñones, Lionel Lionel. Quiñones eh, Piñatares con Molina y ojo con estos volantes de 9 vamos para adelante un poco Eric Castillo como falso 9 para Eric darle Castillo. descanso a, okay. a Garcés a y a Mastriani. ¿Y ¿Por
0: qué les va a dar descanso? Ese, Ahí se equivoca es,
11: el profesor. Descanso de que A
0: Mastriani y al otro. No sé. Bueno, y Garcés, Bastrano. sobre todo, que entra al cambio, déjalo jugar, a ver si se reencuentra con el gol. A ver,
1: a ver, a ver. Lo que... a ver Nosotros no, no estamos en el día a día de, lo de, de los equipos, pero muchos jugadores a veces tienen no lesiones pero sí tiene fatiga muscular eh, pero puede, en ser abril, que... fatiga muscular. puede ser abril fatiga
11: puede y por por las baterías o sea, eric castillo de punta de punta loco cortés de enganche a la izquierda perlaza y a la derecha leonardo llanes que es el juvenil es el muchacho llanes que es la carta cuidado brava
0: piensan ser. que el gualaseo eh, ya, ya advirtió este profesor eh, eh,
3: Vanegas,
11: que él viene a jugar con todo como lo, jugó los jugales hace unas
0: semanas atrás
11: y le ganó cuidado cuidado es verdad que tiene bajas.
0: Ahora también esto es las bajas. Que, que al señor Martínez le rompieron la pierna? Al otro le rompieron la en pierna. En el caso
11: de. Manuel, es ruptura fibrilar. Fue lo que tuvo. ¿Quién? Emanuel Martínez. Ah, ruptura fibrilar. Sí. Y era para algunos días de eso. Eh, ya, eh, ya tiene tres semanas sí, fuera
0: tres, de tres casa. Semana. El año pasado, Emanuel el el Martínez no se perdió un partido. Ajá. Busaba. Todo fue que le calentaron las orejas del Santos, que ahora ya pasa a suena. <ríe> Ay, Dios mío santo, sea, no te quisiera conocer, futbolista. No te
11: quisiera conocer, futbolista. Como que usted no lo ha vivido. A, ¿A qué hora es el partido? 20, 20, 20 horas, horas el partido, que cuenta, recordemos, con bar. Este bueno, ese partido sí, con bar. No bar bueno,
0: bar. Este, de ahí mañana, ya mañana estaremos hablando de los partidos que se Déjeme desarrollarán el jueves, pero de todas maneras recordemos la los terna
11: partidos. arbitral de este partido es Carlos Orbe, el central. Y se orbe, Dani. Dani. Mario Romero, cuarto árbitro, Guillermo Guerrero el, el que dirige el bar y asistente bar Mónica Amboya. Ya, mañana ¿qué horas son los partidos? Mañana los, la jornada del día jueves de Liga Pro se maneja de la siguiente manera con los partidos desde las 13 horas, Muchurruna Macará, ya. 15 horas con 30, Aucas Católica y Sierra Emelec, visitando el ya, 18 horas. Ya mañana estaremos hablando de esos partidos, nos vamos
0: a una última recomendación
11: y al cierre auspician
0: este programa. Aceites y lubricantes,
5: el aceite de